1: Välkommen är välkomna till Stressforskningspodden som idag sänder live från Stressforskningsdagen på Stockholms universitet. Och temat för hela dagen har ju varit kris och dagens poddavsnitt ska fortsätta på, på det temat. Och som vanligt så är det jag, Sandra Tam, som är läkare och forskare och Mats Likander som håller i podden. Hej Mats! Hej, hej! Och idag har vi den fantastiska gästsångerskan Isabella Lundgren med som, som gäst i podden. Och vi fick ju precis höra dig sjunga. En låt här innan vi drog igång, och det var så otroligt fint. Och så roligt att ha dig här. Tack! Vi, vi tänkte börja med att prata utifrån den här låten. Skulle du vilja berätta lite kort vad det är för. Varför du valde låten? Det är en
2: text som jag har skrivit musik till tillsammans med en god vän till mig som kommer från predikaren i gamla testamentet i Bibeln. Eh, och det är egentligen inget eh, religiöst eh, alls- med själva valet av den- utan eh, att den fångade något- eh, som jag själv <här> har haft eh, kamp med att acceptera. Eh, det vill säga att livet, hur mycket jag än önskar- inte bara består av att jag får precis som jag vill- hela tiden Och att allt är enkelt och lätt och ljuvligt och härligt utan en massa motstånd och kamp. Och att det är rörelsen mellan de där motsatserna som gör att det ena blir det andra eller ens känns som det andra. Så den här texten har varit mycket tröst för mig i mitt liv, i mina egna försök att acceptera världen som världen är. Just det, och i
1: relation till den här krisen om man nu ska komma tillbaka. Ah, precis. precis. Och, ja, du har ju, jag tror att många av lyssnarna känner till vem du är, att du är en fantastisk sångerska, men i dagens poddavsnitt så ska du också få prata lite grann om din, din historia och din relation just till, till kriser inte minst, mm. så, så vill du börja där Oj, gud. <laughs> det
3: är en, en hård start. <laughs> ja. <Isabella>. Ja.
1: <laughs> Vem är du? Okay. Berätta om dina kriser.
2: Ja, ja, men det är inga problem. Du kan jag berätta
3: fall... om din musik först.
2: Nej, men det är roligare att prata om kris. <laughs> Eller? Vi hinner prata om båda. Trär. Ja, ser vad bra. <laughs> ehm, alltså, det finns ju så många... Eh, så många kriser. <laughs> så jag vet inte vart jag ska börja. Men... Ehm, de hänger också ihop på något vis, de där två, musik och kris. Eller all konst och kris. Men jag tror det har... Alltså å ena sidan så är det de där faktiska, världsliga sakerna som har hänt mig i livet, livets lotteri. Men sen så är det också de... Den existentiella biten av det där- att jag har liksom känt en kronisk tomhet- och känt mig alienerad i världen på en massa olika sätt- och inte hittat ett språk eller redskap- för att hantera den där tomheten och känslan av alienering. Mm. Men som både... Delvis såklart att få till exempel en diagnos som ADHD eller att få hjälp för mina min beroendeproblematik som jag hade för länge sedan nu. Men likväl att läsa poesi, att läsa filosofi, att, att hitta ett sätt att skapa någon slags ordning i mitt huvud av alla de här sakerna. Det är inte någonting som jag till exempel tycker att jag har fått i mötet med en terapeut. Alltså hur ska jag hantera att livet är så här orättvist och outsägligt. Det hjälper ingen medicin mot utan det är någonting som jag måste leta efter och begripa själv. Och det har filosofin hjälpt mig med till exempel. Nu vet inte om jag svarade på en fråga. Jo, <går> du svarade väl jättebra. Ja.
3: <går> du kanske kan ge något exempel på det hur filosofin eller vetenskap eller konst kan hjälpa dig med de här sakerna som ligger utanför hälso- och sjukordens ansvar. Mm. Eller kompetens kanske mm. vi kan säga förresten. Mm.
2: Ja men, till, alltså bara en sån sak som, um, yeah. till exempel, vad är, om, om, jag, om jag, jag tänker att jag fick en definition av till exempel vad lycka är av världen. Om jag bara observerade världen och min kultur, om jag såg på tv, vad människor pratade om, vad, vilka saker som verkade upphöjas och var viktiga och väsentliga i våran kultur. Så till exempel i relation till min musik. Så förstod jag ju att okay, det viktiga verkar inte vara liksom hur intresserad jag är av musik. Utan det viktiga verkar vara konsekvenserna av vad som händer med musik. Alltså vad jag får tillbaka i form av prestige eller pengar eller ära eller social status. Sådana saker. Och det där var någonting som kändes tomt och hopplöst för mig. Jag ville, ville inte leta efter de sakerna. Jag ville inte sträva efter de sakerna. Eh, och då kunde till exempel filosofin ge mig ett språk för att förstå hur jag kunde utan att det behövde bli religiöst eller utan att det behövde bli snöigt i brist på bättre uttryck eh, hitta ett sätt att förhålla mig till musiken som inte bara var det världsliga, alltså till exempel att inte, bara att kunna formulera en sån mening, att antingen så kan jag fokusera på konsekvensen av det jag gör. Eller så kan jag försöka vara närvarande i det som jag faktiskt gör. Mm. Exempelvis Sartre och kyparen. Antingen så leker jag en servitör eller så är jag en servitör. Nu vet jag inte jag om... Eh, förstår ni vad jag menar här? Verkligen. Mm, bra. Verkligen.
1: <laughs> det det, i alla fall. <laughs>
2: Ibland pratar jag så att jag bara själv förstår.
1: Men jag försöker. Men det där är ju någonting som vi försöker med den här podden, just att vi, vi har hela tiden haft som som önskemål att försöka koppla samman kultur å ena sidan och stressforskning och, och frågor som rör ja, men mer eh, saker relaterade till stress. Mm. Så att man ska kunna prata på, som du säger, ett, ja, men lite mer flummigt sätt för att få nya infallsvinklar. Och, och det där, är precis det du säger, är någonting som vi har försökt komma åt. Mm. Eller vi försöker komma åt hela tiden, eller hur Mats?
3: Ja, men verkligen ofta för att... Eh... Det vetenskapliga språket och angreppssättet behövs ju såklart för att ge hjälp och för att förstå men samtidigt så är det fattigt och futtigt på något sätt. Och då kommer man in, jag vi har pratat ofta Sandra om hur saker uttrycks mycket bättre i konsten och kulturen och liksom fångar in en, en känsla, antingen som en känsla i musik eller litteratur eller konst av något slag eller faktiskt beskriver alltså mm. med, med ord, kanske med toner samtidigt- mm. eller i poesi, som någonting som, som är viktigt för oss- men, men som inte fångas in av det här lite så här fyrkantiga mm. vetenskapssättet. Så, så kulturen har ju så många roller- men om man tänker för oss som forskare så, så är ju den också en, liksom en vektor- eller om man ska säga, någonting som puttar in mm. eh, en känsla i systemet- som gör att vi kan öppna oss och förstå- mm. Och då, för då blir fick en nu ställer jag en parentesfråga här. Vi klipper bort den. Vad sa du? Vi klipper bort den. <laughs> ja, det, precis, det bestämmer du. Nej, men jag tänker att, att, tänker du då att vi pratar för lite om upplevelsen i en, alltså värdesätter vi upplevelsen i musikstunden för lite om vi pratar mycket om konsekvenser av, av till exempel musik? Ja. Ja, och då, ja.
2: Jag tänker det är en, en av mina favoritböcker som är skriven av Erik From heter Att ha eller att vara.
0: Mm.
2: Och han beskriver också hur västvärlden har blivit så besatt av själva ackumulerandet av ting och saker. Det behöver inte bara vara ting och saker utan att det har blivit en livsstil att ha men på bekostnad av att vara. Ja. Och det är svårt att hitta ett, hitta ett språk för det där som man egentligen inte vet vad det är och som känns outsägligt. Men alla har på något sätt en relation till det ändå. Hur det kändes för mig att sjunga innan jag var medveten om att jag var betraktad. Och meningen inte alls då handlade om att vara betraktad.
3: Nej, som var, var ett spontant uttryck utan ah. självvärdering ja. tror jag då. Eh, och för då kommer en följdfråga som också inspirerade inspirerad av tidigare inslag här idag eh, under stressforskningsdagen. Och för då undrar jag hur du, hur du upplevde din sång. Hade du en röst som kommenterade din prestation eller var du i, i sången och med Mats Bergströms fantastiska komp?
2: Nej, jag, jag, bara, jag tänker inte alls. Det är som att meditera. Att sjunga. Faktiskt. Men det är också något- som jag har fått väldigt aktivt öva mig på. Och det är det enda målet jag har med att sjunga- det är att jag ska vara fyra år varje gång. För det är mitt första minne av att sjunga.
0: Att jag ska vara fyra år
2: varje gång som jag sjunger. Och då är jag mycket nöjd och glad. Och innan dess- när jag försökte inom situationstecken bli någon så var jag bara djupt olycklig och missnöjd och hade ångest hela tiden. Det finns kanske vissa som mår bra av att ha mål och höga ambitioner, men jag är inte en sån person. Jag vill vara här, bara stå på jorden.
3: För du gav verkligen intryck av att vara närvarande, och då tänkte jag så här: är du så där, Är du bara i sången? Eller är du som Thomas Tranströmer uttrycker det, en som härmar en som ser lugnt på världen?
0: Ja, jag, det är både
2: och. Jag kan, jag
0: kan, när, när jag sjunger,
2: då är det sant. Sen i andra stunder är jag nog jättebra på att härma någon som ser lugnt på världen. Och sen är det absolut kaos inuti. Du Men...
3: skriver mycket om min vardag, jag pissar mycket det med det. Ja. <laughs>
1: Vi pratade ju faktiskt lite om de här grejerna i ett tidigare avsnitt med Fredrik Ruhlen och Vi pratade om, om flow och liksom hur, man, menar, hur man kommer in i den känslan på något sätt. Och jag kan personligen också känna där att, att för vi som håller på med musik som vår bigrej. Bi mm. liksom, vi gör andra saker. att För mig när jag började se på musiken på det sättet, då kom jag i det där som du beskriver. Att säga, mm. ah, men då kan man slappna av, då kan man spela för att det är, mm. är roligt. Ja. Mm. Och inte var. Jag kanske tillhörde de här mer ångestdrivna personerna i <laughs> Ja. Men det
2: är så skönt när det får vara så.
1: Eller hur? Eller hur? Men för att komma tillbaka till det här med, med inre kris. För stressforskningsdagen idag har ju handlat ganska mycket om, om kanske yttre kris. Där det, klimatkrisen har varit ett tema till exempel. Men, och vi tänkte i det här poddsamtalet prata lite mer om, om inre kris. Men... Hur tänker ni egentligen, båda, vad, vad vi menar med det?
3: Um... Här sig en lätt tystnad. <laughs> eh, nej men, ja, det är väl då någonting som utmanar en på, på djupet, där man inte kan gå på automatiserade beteenden utan måste ha ett större perspektiv och frågasätta sig själv och sina livsval och jag antar att det också är då givet att det är känslomässigt engagerande eller störande. Mm. Att det är så kraftigt så att man blir störd i, sin, i sitt normala leven och mående. Så att jag förknippar just med ångest och oro men också såklart lite med den nytta det kan ha med att, att då och då stanna upp och ifrågasätta saker. Och sen tänker jag förstås också på mer vetenskapliga eller ja, nej, är det, det Ja, men åtminstone medicinska begrepp och diagnoser som, som krisreaktion eller anpassningsstörning där vi kan faktiskt ha en etablerad diagnos för ett visst tillstånd.
1: Precis, för, för så men. tänker jag lite grann också det här med att man, det kan ju vara en yttre stressor som jag pratade om i tidigare avsnitt som, som på något sätt utlöser men, men det inre kanske då handlar det handlar mer om reaktionen, eller krisreaktionen, eller som um, det som man, man upplever i viss mån, även om det,
3: ja. Ja men precis, för det kan naturligtvis vara utlöst, utlöst av en, en yttre händelse, men det kan ju också väckas just av att man då då just stannar upp och med rätta frågar sig var man är på väg i livet om man håller på att rättfärdiga gamla beslut snarare mm. än att fatta nya, mm. så bra beslut som möjligt. Så det, det kan ju naturligtvis komma inifrån.
1: Och det är också ett, ett ämne som har kommit upp här under stressforskningsdagen men, men vad som är det normala jämfört med vad som på något sätt är patologiskt i samband. För en, en krisreaktion som svar på yttre omständigheter eh, är ju eh, normalt och förväntat och det hade ju varit onormalt att inte reagera på, på ett yttre hot. Eh, men däremot så kan ju de här krisreaktionerna också bli maladaptiva eller att det leder till en funktionspåverkan och att man då får ett, ett kliniskt problem eller att man får ett problem som man söker hjälp för och, och ibland kallar vi det för anpassningsstörning då om det är liksom en, en reaktion som är um, för mycket i relation till vad som har hänt och sådär. Um, och jag tänker också att det är, det är intressant för jag träffar ju många patienter till exempel som har en grundproblematik att man har en ADHD till exempel att man har en annan sårbarhet som gör att man även vid de här normala uh, yttre stressorerna kan hamna i någonting väldigt allvarligt man, man har sin kroniska sjukdom och sen så kanske man hamnar i en skilsmässa eller vad det nu kan vara eh, och att det då leder till till exempel med, ett sysdalt beteende eller någonting som blir ett, ett väldigt påtagligt um, kliniskt problem Ja, och att det också är viktigt att komma ihåg. Mm.
3: Ser du det ofta i, i kliniken? De här jag menar, jag liksom tycker... så kallade stressutlösta
1: ja, äh,
3: psykiatriska eh,
1: verkligen symptom. så. Verkligen, patienter som, som har en annan grundproblematik där det är på något sätt droppen. Ja, det ser vi jättemycket av. Mm.
0: Mm.
3: Ja. Hur var det för dig där Isabella? Nu, nu går vi in på dig <laughs> igen här. Kan, kan du berätta lite om... om din kris eller hur du hur du upplevde det och hur du tog det ur det som jag tror du har gjort
2: Ja, en eller två eller tre i alla fall Det är ditt
3: val <här> vad du vill dela eller
0: <här> Jo men det där är ju också
2: är ju säkert eller det är klart att det är så olika beroende på vilken plats i världen man står på och hur man står på den platsen och vad man har Runt omkring sig och i sig och allt det där andra som man inte har valt. Men det känns som för mig att alla kriser... Alla gånger av att tappa fotfästet så har jag lärt mig någonting. Som jag har behövt ta med mig till nästa gång. Som det är en annan kris igen. Jag vet inte men jag, för min del så... Jag tror att jag har tänkt på det som att en, varenda gång jag har stått inför någonting i livet. Hur banalt eller icke-banalt man kan tänka sig att det är så har, jag, har det känts som att jag liksom har stått nedanför Mount Everest utan kläder och utrustning. Och så är det någon som säger så här, nu ska du gå upp dit. Varsågod.
1: Mm.
2: Och så tänker jag, nej det går inte. Men det går till slut. Men sen, varenda gång jag har kommit upp dit så har jag tänkt att då, då skiner solen och det är en härlig mild bris och allt är juligt Och så tänker jag, nu har jag hittat det. Nu är jag klar, vad skönt. Och då kommer molnen igen och det regnar och snöar Oscar, och då tänker jag, jag har gjort något fel. Jag måste gå ner igen och börja om, för det är något jag inte har fattat. Och nu så känns det som att jag, att jag på något vis har accepterat att jag kan inte styra vädret där uppe. Det kommer vara så där. Jag kan inte ta mig upp på toppen och det, det kommer aldrig någonsin vara konstant bris och härligt solsken. Utan jag måste lära mig att tåla det där vädret. Det dåliga vädret. För det kommer alltid vara så.
3: Men känner du tillförsikt då? Alltså när, när du är, är där nere. Kan du känna tillförsikt i att du kommer ta dig upp? För det... Tror jag kan vara ett av problemen att man då blir utan hopp när man är väldigt nedstämd till exempel, eller i ja, en kris.
2: verkligen. Men jag tror jag har, eh, livet har gett mig någon sån eh, egenskap, att jag orkar. Jag känner många som inte har orkat, som har velat och kämpat och försökt, men som inte orkar. Det blir liksom för tungt för dem, så tack och lov. Är, har jag orkat. Men det är verkligen inte självklart.
3: Det är det inte. Men, men jag tänker, kan vi prata lite om, om vad du har fått för, för hjälp? om Får jag säga innan bara, att ja. jag,
1: det här som du säger nu knyter inte det an otroligt bra till texten i låten som du framförde också. Mm. Det, här, det finns en tid för alla delar. Mm. Um, och... Det verkar så talande för dig att du på något sätt har hittat ett förhållningssätt till att men, det kan vara en tid för att klättra upp för det här berget men sen så finns det en annan tid när du står där uppe och då är det lite soligt en stund i alla fall mm. och, och kanske är time for dance då eller, mm. ja och sen så kommer måndagen igen och så mm. blir det en tid för något annat.
3: A time to uproot. Uh. Jaha. Det snyggt.
1: Ja, det Verkligen.
2: Och så är det. Harry Martinsson skrev uh, Dikter om mörker och ljuset skrev han, Varje djup sorg har en förlorad glädje som föremål. Tappa inte bort denna riktning. Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. Ja.
3: Vi har publiken delta här eller, eller instämma. Jag tycker det är så bra också. Det är ju också ett, en metod nästan inom, inom kulturen- att man jobbar med de här mm. motsatserna. Och mm. apropå vårt angreppssätt i podden också- att förena kultur med, med vetenskap- eh, så öppnar man ju en person- för erfarenheter och för känslor- även genom glädjen. Mm. Så att en, en riktigt sorglig pjäs eller film- kan ju nå oss djupare om den innehåller kanske absurda moment eller skratt. Mm. Och, och så gör man ju ofta i, i teater mm. till exempel, att man avsiktligt går mellan de här nivåerna och, och det stämmer väldigt väl med Harry Martinsons fina mm. dikter tycker jag. Ja.
2: verkligen. Men du ställer en fråga till mig om behandlingen. Ja, precis.
3: <laughs> Nej, jag, för jag var inne på, nu, nu har vi pratat lite om de här aspekterna, hur man får kan få hjälp, hur du har fått hjälp också med existentiella aspekter och sånt som, sånt som ligger utanför hälso- och sjukvårdens område. Och vad det gäller de här tillstånden då när man reagerar på en kris mm. eh, så, så blir det någon slags gränsområde där det faktiskt kan vara så att man kan be, dels behöva hjälp och i vissa fall också få hjälp av hälso- och sjukvården. Och det, jag tror att Sandra och jag kan lite om, om, om det mer principiellt, men du kanske kan säga någonting om hur du fick hjälp om du fick hjälp.
2: Ja. Och det fick jag verkligen. Jag fick först då behandling och hjälp för mitt alkoholberoende. Och sen så var liksom steg två, där var ju, för det förstod jag också att när jag blev nykter, det var ju inte, det där var ju bara ett symptom. Det var jag försökte liksom hantera, självmedicinera någonting annat. Och då hamnade jag, fick jag hjälp inom psykiatrin och så fick jag göra utredningar. Då. Och först fick jag en diagnos som var fel, bipolär, som många kvinnor får, förstår jag. Och sen några år senare, när det visade sig att det inte, var, att det inte stämde, så fick jag en ADHD-diagnos som var mitt i prick. Och den, <laughs> den, alltså att veta det också återigen, att ha ett språk och en, ett sätt att förstå mig själv... Eh, och också för världen att förstå mig. Eh, gjorde allting mycket, 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 mycket enklare. För innan så var det också någon slags... Jag kände mig liksom alltid som ett barn som gick runt i världen och lekte vuxen. Men inte lyckades. Varför är det så enkelt för alla andra att betala räkningar i tid? Eller... Svara på sms som, som en vanlig människa. Varför kan inte jag göra det? Varför är jag som en tioåring hela tiden? Och då, det var, då... fick jag ett språk för det. Delvis att jag kan säga till människor så här... Så här funkar jag. Jag är lite krånglig. Jag är lite glömsk. Det kommer kanske inte bli jättebra om jag gör de här sakerna. är det är bättre att du gör dem. Och så kan jag ta den här biten. Och samma sak. Att vara lite mer försonande och förstående med mig själv. Så... Att få en diagnos och att få också den möjligheten att förstå mig själv på det sättet- så att jag kan kommunicera till världen hur de ska förstå mig bättre- jag gör det ju lättare för alla, mig själv och alla i min närhet. Så det är ju, går ju inte att... Eh. Finns det ett ord som heter underdriva? Det gör det inte, va? Jag hittar på det. Underska
3: ja, nog har vi hört det några gånger. gånger. Just det. Ja,
2: Bra ord annars, ja, eller? Det ja. Underskatta, det går inte att underskatta.
3: Nej. Och vad fick du för hjälp mer konkret? För utöver själva diagnosen som då hade en hjälpsam effekt?
2: Eh, ja, men möjlighet att träffa andra människor
3: mm.
2: som också har samma diagnos eh, eller medicinering. Eh, också kontakt liksom, med en... En läkare eller en psykiatriker som följer upp och kollar hur det går med allt. Och man kan liksom mäta sina framsteg eller sina baksteg. Eh, om det skulle vara så. Eh, men framförallt, det, det är liksom jätte språk. Jag tror att det är det. Det är oftast, jag uppfattar det så i alla fall att när jag inte har ett språk. Att, för att förstå mig själv eller världen eller kommunicera något som bara är en så här outsägligt stor fruktansvärd känsla inuti det är då det blir jobbigt men när någon får de redskapen de verktygen så blir det lite enklare att navigera
1: de där, så jag skulle verkligen säga att jag fick verktyg och språk och visst blir det också att på något sätt en mm. förmåga att kunna sortera just mellan det här, vad ja. som är det normala mm. och vad som är det, liksom del av en sjukdom eller del av en en, en, en problembild som man har i grunden mm.
2: Verkligen.
3: Jag lägger bara till där att, att ett jättestort forskningsområde på emotionsområdet och på, eh, när det handlar om kroppsliga symptom och så, det, det handlar om den här inre modellen man har och vilka förutsägelser man gör om hur någonting ska vara. Och de förväntningar man har av den här liksom inre modellen påverkar i hög grad hur stark en känslomässig reaktion blir. Till exempel om, om det är svår förutsägbara. Eh, händelser utanför en själv eller i en själv. Så att, och den här inre modellen uppdateras liksom hela tiden. Så nu försöker man studera det, hur mycket det betyder. Och då tänker jag att den här typen av kunskap om ett tillstånd har en väldigt konkret betydelse för att man ska ha en modell och, var, och, och inte bli så överraskad, så om vi får säga hjärnan, om vi hänvisar det till- eller jag, eller vad vi ska säga- ska inte bli så väldigt överraskad- därför att det driver ångest i sig. Och då är modellen viktig. Och här fick du ett redskap då- för en, en slags inre modell som stämde bättre.
0: Mm. Precis så. Och det är...
2: Det, det finns också ett annat... Ett, ett program som också har varit- behjälpligt som jag egentligen inte... Ska eh, nämna eh, vid namn. Men nu gör jag det i alla fall och bryter. Jag mot... kan göra det. Om, ja, det. Bra, gör det.
3: om du menar tolvstegsprogrammet. Ja. Eller Exakt. modellen. vad det mm. heter. Ja.
2: Men där finns det ju också en, en... Det är liksom själva utgångspunkten i det. Eh, programmet handlar också om att liksom lära sig stå ut med jobbiga, negativa känslor. Och inte på ett sånt där cyniskt eh, hopplöst sätt. Eh, men för många beroende i likhet med mig, jag vet att jag liksom har försökt bli av med de där känslorna. Genom att dricka för mycket eller att kasta mig in i relationer, det tänker jag också är någonting som alla ägnar sig åt på ett eller annat sätt, beroende eller inte. Men Just det där att om man sedan då tar bort den där kryckan- om det har varit att bli full eller hög- eller bli förälskad eller shoppa eller spela- så står man plötsligt kvar där med den här fruktansvärda tomheten- som inte har någonstans att ta vägen. Och det, det, jag tycker det var första gången som jag lärde mig- alltså som jag fick lära mig att försöka stå ut- med sådana känslor. Att vissa saker- Går det inte bara bli av med? Och det kändes ofta som att världen. Det jag hade lärt mig i världen var på något vis. Att, ja men antingen så ler man. Liksom, man släpar över det där som är jobbigt. Inte adressera det, inte ta Inte stå med det. Inte sitta i det. Och det fick jag lära mig där. Och det tycker jag har rustat mig för livet på ett. Sätt som nog ingenting annat har rustat mig för livet. Att våga stå kvar i det. Att det här är en del av att vara människa. Det går över. Och så tänker jag nu om allt. Allt går över. När jag är jättelycklig så tänker jag.
0: Nu passar på nu. Det här
2: kommer över. Men inte jobbigt. Utan bara så här. Då blir jag mer glad också. För att det här är det här. Så här kommer det inte vara jämt Absolut inte. Och samma i djup
3: sorg. Sörgen är, är det bästa priset jag kan få. Det är inte det exakt så, men ungefär. Nästan. Eller hur? Ja, det är visst. kontrasten. Ja, precis. Och det anknyter också så väldigt bra till det vi har pratat om på den här dagen, Stressforskningsdagen tidigare. Och bland annat så har Tove Wallund berättat om oro när den är för stark och sätt att hantera det. Och det tycker jag... Eh, har klara beröringspunkter det du beskriver med det Tove berättade om hantering av överdriven oro då, om att undvikande kan vara dåligt att självmedicinering kan vara dåligt men att dela eh, en känsla att kunna vara kvar den och eh, dela den med andra mm. kan vara ett viktigt verktyg för att sedan eh, må bättre så att säga och, och, och det är en del av tolvstegsprogrammet eller hur? Det själva delandet Vad är det här måendet och det med andra.
0: Mm.
2: Precis. Och att eh, man inte kommenterar till varandra. Att man inte ger varandra råd utan alla får dela och sitta med sin känsla
1: Just det.
2: tillsammans. Eh, och sen så finns det liksom verktyg och redskap återigen för att för att Hantera alla de där stora känslorna som kommer och det finns ett hopp, det är inte liksom något tomt, cyniskt, allt är skit, det är bara att, det är bara att acceptera det utan det, är, det, är, det handlar bara om att våga stå kvar i det tillsammans. Mm.
3: Hur är det med den religiösa aspekten av det här 12 finns, finns det kvar eller har det med religion att göra?
2: Ja, det är ett andligt program ju. Men det finns ju ingen... Det är inte något program som gör någon anspråk på att ha monopol på någon särskild typ av Gud. Utan det är ju egentligen mer... Den, alltså den psykologiska funktionen av... Jag tänker på det som att vara tillitsfull. Att om... Om jag inte har kunnat i mitt liv lita på mig själv av olika anledningar. På min inre kompass eller min intuition. eller Om jag inte har kunnat lita på min familj. Och jag har varit, gått runt i världen och varit rädd hela tiden. Och klamrat mig fast vid saker och försökt kontrollera saker. Så måste jag släppa taget om det där. Och sen börja lita på att kanske om jag bara låter det så löser sig saker. Kanske inte precis som jag vill. Inte som jag har tänkt eller föreställt mig. Men de kanske ändå blir så som de ska. Eh, och det är ju helt enkelt att lita till någonting annat som är större än, än själv. Att det inte är jag som är Gud. Eh, och sen om man vill kalla det universum eller Kristus eller Buddha eller ingenting eh, eller ett eget pågittat namn, det spelar inte så stor roll så mer om att lära sig vara tillitsfull i världen.
0: Ja.
3: Och det kom alldeles nyligen en stor översikt över evidensläget för den här typen av behandling. Vad säger Vill jag du? bara flika in. Spännande va? <laughs> Ja, men det är ett, 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 ett institut som heter Cochrane då, som gör stora litteraturöversikter. De har gjort tidigare kring torskningsprogrammet och, och, så, mm. eh, och konstaterat att det, att det inte fanns till kanske till inte så starka slutsatser man kunde dra på grund av för få studier och så vidare. Men så är det inte längre, utan nu tycker man att man har starkt stöd för att det här programmet då har lika god eller faktiskt bättre effekt än andra aktiva behandlingar inklusive kognitiv beteendeterapi och att över 40% har då kraftigt reducerat alkoholkonsumtion efter, efter ett år. Så utifrån den översikten så, så finns det klart stöd för, för det programmet.
0: Mm.
1: Fint. Super program. <laughs> det. det som gör det lite komplicerat är väl just den här aspekten att i den översikten ser är det där klinikerledda och tolvstegsprogram finns ju väldigt många olika Personer. så att, ja, man, man får vara lite försiktig med vilka slutsatser man drar för alla tolvstegsprogram mm. i alla yeah. ja, i alla settings. Så, ja. Men det är väl också ganska uppenbart att det är många komponenter i det som liksom ett vanligt tolvstegsprogram som också rimmar väldigt väl med liksom, hur man tänker kring psykologisk behandling överlag, alltså just det här med med Ja, men också Bara den grejen att man, man får uttrycka de här känslorna- att man får landa i dem och att man eh, inte ska... Ja, men som du var inne på också, att du vågar ta tag i den underliggande mm. känslan- snarare än att hitta undvikande beteenden- som man då kanske hade eh, kallat det i ett annat sammanhang. Mm.
3: Jag har en fråga lite mer riktad till dig, Sandra. Och det är att, eh, åtminstone i primärvården så... Eh, Ser vi att över 50 av de som söker hjälp där för så kallade psykosociala problem, så här, då är det inte sådana som där man kan ha en diagnos och har en utprövad behandling, utan det är mer livsk förlåt, livskriser och omställningar och sånt. Och... Eh, eh, det, det, jag tycker det knyter an också till att, att man i akutsjukvården har väldigt mycket besök som egentligen mm. inte är akuta. Mm. Men hur ska man kunna veta när det är någonting man ska, liksom, och, 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 jag menar, det kan ju vara adekvat att söka för en kris såklart, då, men, men hur, hur ska man veta när någonting är sjukvårdens problem, så att säga, eller något som de kan hjälpa en med snarare?
1: Ja, och, 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 man kan ju fråga vem det är som ska veta om det är då patienten eller om det är... Liksom vi som sjukvård och där ja. tänker jag också att, att min inställning personligen är att liksom man ska hålla sig borta från läkare i första hand för att vi att, att, att göra mer skad än nytta i många, i många lägen för att till exempel så är vi ganska snabba med att sjukskriva patienter mm. och i de lägena är det ofta rätt ohjälpsamt. Vi tenderar också att eh, liksom skriva ut sömnläkemedel som också är ganska ohjälpsamt i, i det långa loppet. Eh, så att, ja, men däremot så finns ju otroligt många kompetenta sjuksköterskor ute i primärvården och kuratorer och liksom, psykosociala team som kan ge råd kring problemlösning och guida. Så att man, man hittar... Eh, Liksom få råd kring, för på samma sätt som om man skulle få feber så kan man ju ringa till 1177 eh, och få ett råd kring huruvida man ska söka eller inte mm. och på samma sätt så kan man ju ringa till vårdcentralen och säga att jag mår just nu känner jag mig eh, olycklig över eh, den här separationen hur tänker du? Eh, men att man kanske då inte nödvändigtvis blir inbokad till en läkare som ordnar med sjukskrivning och, och läkemedel så tänker jag kring det
3: Mycket <laughs> alltså, klokt
1: vad svårt. Alltså det
2: måste vara att möta människor på det sättet. Man ser dem i en situation i en sekund och har så mycket ansvar också. Jag bara kastar ut det, att, det är, att det verkligen är, det är mycket att, att bära helt enkelt.
1: Ja, eh, jo, det är det Eller? Väldigt, ja å ena sidan och andra sidan så med risk för att låta lite cynisk så... säger. Jag tänker ju inte på psykiatriska sjukdomar på annat sätt än vad jag tänker på andra sjukdomar. Utan min uppgift blir att diagnostisera finns det en depression här eller inte. Om det inte är en depression ja, men är det då liksom ett, ett sjukvårdsproblem så att det blir någon form av sortering. För att vår uppgift är ju på något sätt att diagnostisera det som är sjukvårdsproblem. Och sen, jag menar, det, är klart, det är klart jag förstår vad du menar med att det är ett tungt ansvar. Men där tänker jag också att de allra flesta patienter kan man ju också ge kloka råd till i, i, av typen ja, men det här låter som att, att du inte behöver komma just nu men, men känner du så här om två veckor eller blir det sämre eller får du de här besvären, kom tillbaka mm. så kan vi prata igen. Um, så att man, ja, man har ju förhoppningsvis någon form av kontinuitet eller dialog så...
3: Det anknyter också, tycker jag också till det här folkbildningstemat- eller att sprida vår kunskap, inte minst ur, ur stressperspektiv- mm. därför att det är så uppenbart en medicalisering av vanligt liv som sker- där minsta unge vet att, att, att det är farligt att stressa- och att stressa mm. det är det man gör när man pluggar till en skrivning- och så blir de oroliga för det- för då de, de vet att, det finns, att man kan gå in i väggen och sånt. Och här finns det ju sån enorm desinformation- mm allvarliga tillstånd, men det finns också en, en dålig precision i hur mm. man pratar om det som sprider sig ner så att det blir oro och faktiskt gör saken mm. mycket värre. Så att vår folkbildningsuppgift mm. är, är så viktig.
1: Mm. Precis, för det där är, det återknyter ju igen men just det att kunna sortera mellan så här, men det här... Det, det är ingen fara ifall du sover lite kortare under ett Nej. par dagar eller under ett par veckor. Men har du dålig sömn under lång tid så, ha, så har vi ett problem. Eller samma sak, att kunna skilja på vad som är en, en akut krisreaktion på en skilsmässa jämfört med någon som är inne i en djup depression med systalitet. Det är ju eh, det är svårt, men det är, som du säger, det handlar ju om att både folkbilda men att... Eh, också utbilda inom sjukvården att vi alla blir bättre på det där. Mm. Ja, är det så att vi ska börja närma oss avslutningen av, av dagens poddavsnitt? Du skakar nickar.
3: Ja. Någonstans här.
1: Ja, någonstans här. Ja, för det har varit otroligt intressant att få prata med dig Isabella och det är ju inte riktigt slut än utan vi ska ju alldeles strax få höra dig sjunga lite mer. Ja. Vill du berätta innan du sjunger- vad det för låtar du ska framföra?
2: Ja, det är- en sång- som är skriven av- Michel LeGrand- med text av- Alan Bergman- som heter The Windmills of Your Mind. Och jag tycker den är- det är en sån otrolig- text om- människans medvetande- och den- oändliga frihet och krånglighet mm. som existerar där i. Ehm, och sen är det en av de vackraste sångerna som får sätta någon slags hoppfull ton ändå ehm, som är skriven av Jip Harberg och Harold Arlen som kommer från en film som heter Trollkarren från Oz som Judy Garland sjöng hela sitt liv ehm, och som ju handlar om att längta om en bättre, lättare plats. Somewhere over the rainbow.
1: De tänkte jag Mats spela. Det kommer bli fantastiskt. Så, eh, med dem måste så kanske vi tackar för dagens poddavsnitt. Tack så mycket för att du var med. Och tack, tack som vanligt Mats.
3: Tack så mycket. Tack Isabella. Tack. Och tack Mats. <snittet>
2: Ni kan ge Mats Bergström en stor
0: Are sweeping past The minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space In the circles that you find In the windmills Of your mind Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own down a hollow to a cavern where the sun has never shone like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream or the ripples of a pa someone tosses in a stream like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the world is like an apple whirling silently in space in the circles that you find in the Of your mind Keys that jingle in your pocket Words that jingle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you sang? just the fingers of your hair. When you knew that it was over, in the fragrant of a song, have remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair, Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Never ending or beginning On an ever-spinning reel In the circles that you find In the windmills of your mind
2: längtan och drömmar och förhoppningar trots allt.
0: When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, then heaven opens its man Lay. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. Be that I heard